0: Herzlich Willkommen beim Paartherapie-Podcast, deinem Podcast für glückliche und erfüllte Beziehungen. Mein Name ist Linda Mitterweger, ich bin Psychologin und Online-Paartherapeutin und heute gibt es Tipps von mir für dich. Tipps, die dir helfen, Extremsituationen und herausfordernde Situationen in deinem Leben gut zu meistern, in deiner Beziehung und mit deinem Partner. Ich hoffe sehr, dass diese Tipps dich gerade jetzt auch gut unterstützen können. Wenn du noch weitere Unterstützung benötigst, kontaktiere mich sehr gerne. Viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Ich bin im Zwiespalt. Einerseits denke ich, dass es gerade jetzt in dieser Phase, in der Corona so präsent ist und unser aller Leben so sehr beeinflusst, wirklich wichtig ist, sich auch beziehungstechnisch gut aufzustellen. Und andererseits glaube ich, dass es dir vielleicht ganz ähnlich geht wie mir und der Wunsch nach anderen Themen, als immer wieder Corona, der Wunsch nach Leichtigkeit immer größer wird. Ich habe mich entschieden, dem Podcast heute, in dieser einen Woche, dem Thema Corona zu widmen, um dich zu unterstützen in dieser Zeit, das Thema aber ein bisschen weiter zu fassen, Extremsituationen zu betrachten, herausfordernde Situationen in den Mittelpunkt zu rücken. Das kann so ein Virus sein, eine Quarantäne, das können aber auch Situationen sein wie Krankheit in der Familie, Arbeitslosigkeit, Existenzängste. Ich möchte dir heute Tipps mitgeben, die dich in deiner Partnerschaft in solchen Extremsituationen unterstützen. Und zum Abschluss gibt es noch ein paar konkrete Corona- und Quarantäne-Tipps für dich und deine Beziehung. Ab nächster Woche ist dieser Podcast dann aber wieder Corona-frei und solltest du jetzt schon keine Lust darauf haben, empfehle ich dir, dich durch die fast 50 anderen Folgen zu klicken und dir da Tipps und Anregungen abzuholen. Wenn wir mit Extremsituationen konfrontiert sind, wenn wir beispielsweise schlechte Nachrichten erhalten, um unsere Gesundheit oder unsere finanzielle Existenz bangen müssen, dann ist das purer Stress für unseren Organismus. Und der reagiert auf Stress mit einem ganz typischen Muster, dem sogenannten Fight-Flight-Freeze-Muster. Das bedeutet, dass wir in solchen enormen Stresssituationen die Wahl haben, zu kämpfen, körperlich oder verbal, einzufrieren oder zu fliehen, im wahrsten Sinne des Wortes die Flucht zu ergreifen oder auch beispielsweise uns in Alkohol und in Verdrängungen zu flüchten. Welchen dieser drei Wege wir wählen, das wird ganz schnell und sehr intuitiv entschieden, je nachdem, zu welcher dieser Strategien wir schon unser Leben lang neigen. All unsere verfügbare Energie wird genutzt, um diese Strategie anzuwenden. Wir können nicht mehr klar denken, nicht mehr unseren gesamten Handlungsspielraum erkennen und sind völlig angst- und stressgesteuert. Deshalb lautet der erste Tipp jetzt ganz einfach mal raus aus Fight, Flight, Freeze. Du musst wieder ins aktive Handeln kommen, die Kontrolle übernehmen über deine Gedanken, über deine Entscheidungen, deine Handlungen. Du musst wieder in deine Kraft kommen. Das ist der erste Schritt, bevor es überhaupt an die Arbeit in deiner Beziehung gehen kann. Damit du mit deinem Partner gemeinsam an einem Strang ziehen und gemeinsam mit ihm gute Entscheidungen treffen kannst, musst du aus deinem durch Stress gesteuerten Handeln in die Eigenverantwortung gehen. Und was dir dabei helfen kann, ist, wieder gute Routinen aufzubauen. Ernähr dich gut und trink genug Wasser, schlaf gut. Gönn dir Ruhe, auch wenn dein Leben gerade stressig ist. Bau dir Routinen auf, die dir helfen, wieder gut in deinem Körper anzukommen. Das könnte Sport sein oder Meditation, Yoga. Ordne deine Gedanken, indem du sie aufschreibst. Beginne beispielsweise damit Tagebuch zu führen oder zu journalen. All das hilft dir, Normalität aufzubauen, auch in der Extremsituation und dein Stresspegel zu senken. Nur so kannst du überhaupt wieder aktiv Entscheidungen treffen und Situationen realistisch einschätzen. Denn ganz oft führt der hohe Stresspegel in Extremsituationen dazu, dass wir nicht mehr sehr gut in Kontakt mit uns selbst sind, mit unseren Gedanken, Gefühlen und Bedürfnissen dass wir nur noch von Stress getrieben sind, dass Angst und Panik die überwiegenden Emotionen sind, obwohl jetzt gerade im Moment vielleicht auch noch alles gut ist, obwohl du sicher bist, obwohl die Katastrophe vielleicht noch gar nicht eingetreten ist. Und deshalb ist es im zweiten Schritt wichtig, in Kontakt mit deinen eigenen Gefühlen, Gedanken und Bedürfnissen zu kommen. Nimm Dich wieder selbst wahr. Nimm Deine Gefühle wahr. Nimm Deine Bedürfnisse wahr, Deine Gedanken. Werde Dir wieder bewusst, dass Du es bist, der die Gedanken steuert. Dass Du wählen kannst, was Du denkst. Fokussiere Dich auf Dich selbst. Fahr herunter. Komm Dir selbst wieder näher. Und was dir dabei helfen kann, ist, dich von äußeren Einflüssen abzugrenzen. Verzichte zum Beispiel mal für eine gewisse Zeit, für ein paar Stunden oder auch einen oder mehrere Tage, auf Informationen von außen, auf Nachrichten oder Social Media. Bleib bei dir, lese ein Buch, seh dir einen Film an, der dir gut tut. Grenz dich auch von anderen Menschen ab, wenn du merkst, dass sie dir nicht gut tun. Wenn du dich in sozialen Situationen unwohl fühlst, wenn jemand ein Gespräch mit dir führen möchte, das gerade nicht gut für dich ist, dich mit Fragen löchert, die dir nicht gut tun oder dich zu Aussagen oder Zustimmung drängen will, dann sag, ich brauche gerade Zeit für mich, ich brauche gerade Abstand, ich möchte dieses Gespräch gerade nicht führen. Und komm zurück zu dir selbst. Manchmal sind wir gedanklich und emotional so stark im Außen, dass wir den Kontakt zu uns selbst verlieren. Ein paar kleine Achtsamkeitsübungen können hier helfen, genau diesen Kontakt wiederherzustellen, zu dir selbst und auch zu deiner Intuition. Diese Achtsamkeitsübungen, die kannst du jederzeit und solange du möchtest durchführen, ganz wie es dir gut tut. Stell mal deine Füße fest auf den Boden. Spür die Erde oder den Boden unter dir. Überleg dir, wie sich der Boden anfühlt, kalt oder warm, hart oder weich. Welche Teile deiner Füße berühren den Boden stark und welche nicht so sehr. Spür deine Bodenhaftung und Erde dich selbst. Wenn es dir schwer fällt, deine Füße am Boden zu spüren, dann kannst du einen Tennisball oder einen ähnlichen Gegenstand zur Hilfe nehmen und einen Fuß nach dem anderen darüber rollen. Spür mal, wie sich der Druck anfühlt. Diese Übung hilft dir, dich mit der Erde und mit dir selbst zu verbinden und wieder gut in deinem Körper anzukommen. Setz dich auch gern mal bequem hin. Leg eine Hand auf deinen Bauch und atme tief ein und aus, so dass du spürst, wie sich deine Bauchdecke hebt und senkt. Atme ganz in deinem Tempo und solange es angenehm für dich ist. Du kannst auch deine Augen schließen und deinen Herzschlag spüren. Wenn du deinen Herzschlag nicht von alleine spüren kannst, dann kann es helfen, eine Hand auf dein Herz zu legen. Dein Herz und dein Herzschlag halten dich am Leben. Solange dein Herz schlägt, ist alles gut. Es gibt für jedes Problem eine Lösung. Du darfst zur Ruhe kommen, du darfst ankommen und Kraft tanken in dir selbst. Und wenn du wieder bei dir selbst angekommen bist, wenn du dich ruhig und im Moment angekommen fühlst, dann spüren dich hinein. Was spürst du? Welche Gefühle sind da? Wo fühlst du vielleicht auch diese Gefühle? Welche Gedanken sind jetzt gerade da? Was brauchst du? Was tut dir gut? Nehme wahr, was du fühlst und was du denkst und dann, Tipp Nummer drei, annehmen, akzeptieren und anerkennen. Alles, was du fühlst, hat seine Berechtigung. Alle Gedanken haben ihre Berechtigung. Kämpf nicht gegen dich selbst. Nimm alles wahr, nimm alles an. Die meisten Deiner Gedanken und Gefühle versuchen Dich zu schützen und dabei sind wir so programmiert, dass wir die größtmögliche Sicherheit in den Dingen vermuten, die wir bereits kennen. Wir denken, wenn alles so bleibt, wie es ist, sind wir sicher. Wenn wir uns weiter verhalten, wie wir uns immer verhalten haben, sind wir sicher. Extremsituationen gehen allerdings immer mit Veränderungen einher und Veränderungen im Außen erfordern Veränderungen im Innen. Lass also neue Gedanken und neue Gefühle zu. Suche nach neuen Wegen und neuen Lösungen, die sich jetzt gut für dich anfühlen. Und hier kommt deine Beziehung ins Spiel. Unterstützt euch gegenseitig, indem ihr euch annehmt und akzeptiert, indem ihr in eurer Beziehung Raum schafft für alles, was gerade da ist. Indem ihr euch mitteilt eure Sorgen und Ängste, aber auch eure Gedanken, Gefühle und Erkenntnisse teilt. Und indem ihr, Tipp Nummer 4, einander ernst nehmt. In neuen Situationen, für die wir noch gar keine Strategien haben, weil sie so noch nie da waren, neigen wir zu ganz unterschiedlichem Verhalten. Manche Menschen möchten sich mitteilen, andere möchten die Situation eher verdrängen und so tun, als wäre nichts geschehen. Manche Menschen lassen ihre Ängste und negativen Gefühle zu und andere versuchen sich zu positiven Emotionen zu zwingen. Jeder Versuch, eine neu entwickelte Strategie anzuwenden, kommt aus dem Wunsch nach Sicherheit und Beständigkeit. In diesem Wunsch seid ihr euch einig. Diesen Wunsch teilt ihr. Verbindet euch also auf dieser Ebene in dem Wunsch nach Sicherheit und Beständigkeit und unterstützt euch so gut es geht dabei. Schenkt euch gegenseitig Aufmerksamkeit. Nehmt die Bedürfnisse des anderen wahr, nehmt den anderen an, akzeptiert seine Gefühle und versucht nicht, sie ihm abzusprechen. In Extremsituationen könnt ihr euch in Hingabe und in Annehmen üben, darin euch zu akzeptieren, mit allem, was ihr seid und zu erfahren, dass auch diese Akzeptanz auch euch entgegengebracht wird. Nehmt euch an mit euren Gefühlen, Wünschen und Bedürfnissen. Und weil das jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt war, hier nochmal eine kurze Zusammenfassung. In Extremsituationen mangelt es uns an Sicherheit und an Beständigkeit und wir können nicht auf unsere üblichen Strategien und Routinen, die uns Sicherheit geben, zurückgreifen und entwickeln deshalb neue, sehr rudimentäre Strategien. Wir reagieren mit Fight, Flight oder Freeze, indem wir die Situation verbal oder körperlich bekämpfen, verstummen und warten, bis die Situation vorüber ist oder flüchten, real oder im übertragenen Sinne. Wichtig ist jetzt, diesen Kreislauf der Handlungsunfähigkeit zu verlassen und wieder aktiv zu werden, Herr über unsere Gedanken und Gefühle zu werden. Und dabei hilft es, mit uns selbst gut in Kontakt zu kommen, indem wir uns von negativen Reizen durch zu viel Information oder die Meinung anderer Menschen abschirmen und wieder mit uns selbst in Kontakt kommen, körperlich und psychisch. Und hierbei helfen Achtsamkeitsübungen und Selbstreflexion. Um in dieser Zeit gut in Beziehung zu bleiben, ist es wichtig, sich mit dem Partner zu verbinden, die eigenen Gedanken und Gefühle mitzuteilen und die Akzeptanz des Partners zu erleben, dem Partner aber umgekehrt auch genau dieses Gefühl des Annehmens und der Akzeptanz zu vermitteln. So bleibt ihr gemeinsam handlungsfähig und trotz herausfordernder Umstände gut miteinander in Kontakt und in Beziehung. Und weil einige Paare jetzt in der Zeit des Coronavirus sogar sehr intensiv miteinander in Beziehung bleiben müssen, gemeinsam im Homeoffice oder sogar in der Quarantäne, habe ich jetzt noch ein paar Tipps gesammelt, die euch jetzt helfen können, diese Zeit nicht nur gut miteinander zu überstehen, sondern sogar daran zu wachsen. Eine Extremsituation wie diese, die erfordert viel ab und möglicherweise habt ihr bisher nur einige wenige Stunden täglich gemeinsam zu Hause verbracht. Ihr wart viel unterwegs, sozial und beruflich gut eingebunden und ihr seid jetzt gezwungen, Tag für Tag gemeinsam zu Hause zu bleiben. Ohne viel persönlichen Kontakt nach außen, ohne Routinen, ohne Ablenkung im Büro oder beim Sport und ich kann mir vorstellen, dass es eine sehr ungewohnte Situation ist. Diese Situation kann herausfordern, die kann extrem herausfordern oder ihr könnt davon profitieren. Das hängt davon ab, wie ihr eure Beziehung bisher gesehen und gelebt habt. Paare, die gut und harmonisch miteinander sind und gerne Zeit zusammen verbringen, freuen sich womöglich sogar darauf, so viel gemeinsame Zeit zu verbringen. 24-7 zusammen zu sein und jede Stunde des Tages miteinander zu teilen. Anders geht es wohl Paaren, die wissen, dass es einige eher ungeklärte Themen gibt, dass einige Konflikte schwelen, dass es Defizite in der Beziehung gibt, die bisher noch nicht bearbeitet wurden und im Alltag auch ganz gut runtergeschluckt werden. Solche Paare hegen jetzt mit großer Wahrscheinlichkeit eher ungute Vorahnungen auf die gemeinsame Zeit. Ich möchte euch einladen, diese besondere Zeit jetzt als Chance zu sehen, als Chance, diese Themen anzugehen und als Chance, näher zusammenzuwachsen und die Beziehung zu nähren, miteinander, übereinander zu lernen. Tipp 1. Geht Defizite in eurer Beziehung an, und zwar konstruktiv. Nutzt diese Zeit als Chance, eure Beziehung zu verbessern, denn wenn ihr bisher bereits unterschwellig auf eine Trennung zugesteuert habt, dann wird euch diese lange gemeinsame Zeit die Defizite eurer Beziehung noch deutlicher vor Augen führen. Falls ihr euch gegen eine Trennung und für die Arbeit an eurer Partnerschaft entscheiden möchtet, ist jetzt die Zeit, es anzugehen. Im wahrsten Sinne des Wortes, jetzt habt ihr gemeinsame Zeit, ohne Ablenkung, ohne Unterbrechung. Wenn ihr merkt, dass es gravierende, unterschwellige Konflikte in eurer Partnerschaft gibt, die euch jetzt ganz besonders zu schaffen machen und die ihr nicht alleine lösen könnt, dann lasst euch unterstützen. Viele Paartherapeutinnen und Therapeuten bieten in der aktuellen Phase Telefonberatung und Telefonsprechstunden an und auch ich biete euch natürlich nach wie vor die Möglichkeit zur Online-Paartherapie und Online-Paarberatung über Videochat. Kontaktiert mich sehr gern und wir können auch zeitnah einen Termin vereinbaren. Ich unterstütze euch dabei, diese Situation gut zu meistern durch einen neutralen Blick von außen und durch viele Techniken und Strategien. Tipp Nummer zwei: Seid gut im Kontakt. Was uns bewegt und beschäftigt, beeinflusst maßgeblich unser Verhalten. Deshalb ist es so wichtig, uns gerade in dieser herausfordernden Zeit gut mitzuteilen, die eigenen Gedanken und Emotionen mitzuteilen, dem Partner zu erklären, was gerade in dir vorgeht. Wenn du berufliche, finanzielle, existenzielle Ängste hast, dann wird sich das in deinem Verhalten widerspiegeln und dein Partner wird es möglicherweise nicht einordnen können. Öffne dich also, teile dich mit und frage auch immer wieder bei deinem Partner nach, was ihn bewegt und womit er sich beschäftigt. Nehmt euch Zeit für Gespräche über Sorgen, sucht gemeinsame Lösungswege, lebt miteinander statt nur nebeneinander her. Tipp Nummer 3. Bewahrt die Ruhe. In Extremsituationen wie diesen sind wir oftmals ohnehin sehr angespannt. Was es jetzt nicht braucht, ist zusätzliche Belastung. Feindet euch also nicht an, macht euch nicht gegenseitig für Dinge verantwortlich, für die keiner von euch was kann. Lasst eure Sorgen, eure Ängste, eure Launen nicht aneinander aus. Versucht, so gut es geht, die Ruhe zu bewahren gut im Kontakt mit den eigenen Emotionen zu sein, kann helfen, sich dem Partner nicht erst dann mitzuteilen, wenn die Sorgen existenziell geworden sind, sondern einander gut auf dem Laufenden zu halten. Eure Beziehung wird jetzt nicht von selbst laufen. Ihr müsst etwas dafür tun. Ihr müsst euch bemühen, Verständnis erzeugen und euch aktiv in Akzeptanz füreinander üben. Akzeptanz benötigt auch im nächsten Punkt. Tipp Nummer 4: Akzeptiert euer Nähe-Distanzbedürfnis. Nicht jeder Mensch kann ununterbrochen nah sein. Jede Person hat ein ganz eigenes Nähe-Distanzbedürfnis. Das hat nichts mit der vorhandenen oder fehlenden Liebe füreinander zu tun. Jetzt zu erkennen, dass gerade auch Zeit für sich selbst benötigt wird, ist so wichtig. Das ist ein grundlegender Teil der Selbstfürsorge, die euch jetzt gut durch diese Zeit bringen wird. Nähe kann herausfordernd sein für Menschen mit großem Distanzbedürfnis. Zu erkennen, dass du ab und zu Distanz benötigst in der aktuellen Situation, das ist der Schlüssel zum Glück für deine Partnerschaft. Denn... Wenn du die Distanz einhältst, die du benötigst, dann wirst du auch besser in Beziehung sein und bewusst wieder Nähe suchen. In Quarantäne kann Distanz schwierig werden. Hier ein paar Vorschläge, die dir helfen können. Haltet euch für einige Zeit des Tages in unterschiedlichen Räumen auf. Sucht bewusst telefonischen Kontakt zu außenstehenden Menschen, zum Beispiel zu Freunden, Familie oder zu Kollegen. Besprecht bereits am Abend vorher die Gestaltung des nächsten Tages und plant auch hier bewusst Zeiträume für die Zeit mit euch selbst ein. Unternehmt getrennte Aktivitäten in den gemeinsamen vier Wänden. Das kann auch mal heißen, gemeinsam auf dem Sofa zu sitzen, aber auf zwei verschiedenen Geräten zwei verschiedene Filme zu sehen oder zu verschiedenen Zeiten für sich selbst zu kochen und alleine zu essen, obwohl der andere auch da ist. Seht einfach, was da gut für euch ist. Wichtig ist, nicht nur den Aufgaben im Homeoffice und den Beziehungsansprüchen gerecht zu werden, sondern auch noch Zeit für sich selbst einzuplanen. Tipp 5. Qualität statt Quantität in der gemeinsamen Zeit. Überlegt euch, was ihr gerne gemeinsam erleben wollt und wie ihr die gemeinsame Zeit gestalten wollt. Macht eine Liste an Indoor-Aktivitäten, beispielsweise von Filmen, die ihr gemeinsam sehen wollt, Spielen, die ihr spielen wollt oder Gerichten, die ihr kochen wollt. Vielleicht gibt es auch Projekte, beispielsweise die Umgestaltung eurer Wohnung oder des Balkons oder der große Hausputz, der schon länger ansteht. Überlegt euch, was ihr gemeinsam erleben wollt. Nehmt euch Zeit für diese Dinge und erlaubt euch aber auch Freiräume außerhalb dieser gemeinsamen Aktivitäten, die jeder so gestalten darf, wie es für ihn passt. Dabei helfen kann auch Tipp Nummer 6, etabliert Routinen. Sicher war euer Leben vor Corona, vor der sozialen Isolation und vor Zeiten der Quarantäne durch Routinen geprägt. Überlegt wie ihr diese Routinen in euren neuen Alltag integrieren könnt. Ein paar Beispiele. Statt Fitnessstudio gibt es ab jetzt tägliche Homeworkouts. Statt Restaurantbesuche könnt ihr euch Essen liefern lassen oder selbst kochen. Statt Kino ein gemütlicher Filmabend mit selbstgemachtem Popcorn. Statt dem Besuch in der Bar mit Freunden ein Glas Wein über Videochat genießen und sich austauschen. Für viele Aktivitäten, die ihr sonst gewohnt seid, gibt es Indoor-Alternativen. Versucht euren Tag ähnlich zu strukturieren wie sonst und nicht allzu sehr aus dem Rhythmus zu geraten. Oder etabliert ganz neue Strukturen und Routinen, denn die geben gerade in Zeiten wie diesen die nötige Sicherheit. Und auch diese Phase wird vorbeigehen, davon bin ich überzeugt. Ich wünsche dir bis dahin alles Gute und danke, dass du auch diesmal wieder mit dabei warst. Her, dass du wieder mit dabei warst bei dieser Sonderfolge im Paartherapie-Podcast. Ich hoffe, die Tipps helfen dir, die aktuelle Extremsituation gut zu meistern. Wenn du dir mehr Unterstützung wünschst, lass es mich gerne wissen per E-Mail an lindapsy onde Ich unterstütze dich wirklich gerne. Lass es dir gut gehen, mach's gut und bis bald. Deine Linda